0: Olá! Seja você muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou Gulliver Nogueira, mestre em psicologia e professor. E o tema escolhido para discutirmos no episódio de hoje será sobre diálogo. Como é que eu posso aprender a dialogar de uma forma efetiva, assertiva e sem brigar? E aí... Eu sempre levanto a questão né, do motivo pelo qual eu quis fazer esse podcast com esse tema. Primeiro de tudo é porque existe uma relevância do tema para casais, para família, para vida, relacionamentos, trabalho em geral. Então isso é para todos, é para todos nós. Nós precisamos aprender a dialogar de uma maneira um pouco melhor, mais assertiva. E a gente precisa basicamente de pouco tempo para conseguir alcançar o objetivo de um diálogo bem feito. Basta a gente ouvir algumas dicas, né, que eu vou passar aqui hoje, e tentar praticá-las dentro da comunicação assertiva e também da comunicação não violenta. Né? Porque assim eu consigo evitar alguns problemas, que eles podem aparecer caso eu não saiba dialogar. Se eu não sei dialogar, eu posso aumentar a quantidade de brigas que eu tenho, conflitos, desentendimentos, mágoas. né? E também, como consequência, se o problema não resolve o motivo pelo qual, às vezes, surge né? o contexto de um diálogo, pode aumentar a ansiedade, pode aumentar a insônia, preocupações, né? estresse, enfim. E aí, conforme eu vou conseguindo... É dialogar melhor, eu consiga amadurecer mais, eu consigo trabalhar um pouco mais essas questões pessoais e vou aumentando meu nível de sabedoria e tudo, e como consequência também fazendo com que a minha vida ela adquira uma qualidade maior, isso fica bem mais evidente, né? Então, nesse ponto, observando ali fatores de vida, casais, pessoas na vida... Passando por algumas experiências, inclusive, pessoais, eu tenho visto que as pessoas elas têm tido dificuldade cada vez mais de saber se comunicar de uma maneira eficaz. É muito engraçado observar as pessoas tentando, né? Um casal, por exemplo, tentando comunicar um com o outro uma discordância de um comportamento específico. É, é, é quase que instantâneo, assim, o surgimento de um escudo invisível da pessoa que está ouvindo a crítica, né? E, e essa pessoa ela acaba entrando num, num modo assim, de contra-ataque, né? porque ela interpreta as pontuações de quem está falando, criticando, de, de uma certa forma, como se fosse ofensa. E às vezes não é. E existe uma habilidade levantada por dois autores chamados Delpret e Deupretti, Almir Deupretti e Zildo Delpret, que são dois autores da psicologia, que eles falam que nós precisamos ter várias habilidades, dentre elas... Saber pedir mudança de conduta do outro. Saber aprender a ouvir críticas, sejam elas justas ou injustas. E saber fazer pedidos de forma assertiva, mesmo, assim, aberta, diretiva, né? Expressar sentimento positivo ou não. Expressar opiniões para o outro. Como consequência, é, ouvir também, né? Saber ouvir o outro porque se alguém expressa, o outro tem que ouvir, vice-versa, né? E algumas outros, alguns outros conjuntos de habilidades que todos nós precisamos ter, mas para estabelecer um bom diálogo, eu destaco essas. E o engraçado nesse processo é de que as pessoas elas têm tendido a interpretar qualquer tipo de pontuação, feedback, comentário, observação de alguma coisa acontecida, de um fato, como se fosse algo para desmerecer, desqualificar, para rebaixar, para humilhar. E isso aparenta um pouco um narcisismo, né, muito forte entre as pessoas hoje em dia, ao ponto de parece que elas não não admitem assim erro. Parece que erro é a mesma coisa de que, nossa, estou sendo condenado a alguma coisa muito séria, muito grave, e não pode acontecer. Eu não posso ouvir que eu errei como se o mundo fosse acabar. E dentro de um relacionamento, o que mais acontece é aparecer isso na convivência. Os erros, as diferenças, principalmente as vontades que elas divergem, os quereres, né, os objetivos, as necessidades e tudo. E na hora de tentar ajustar isso, né, é, em situações simples, muito simples do dia a dia, isso fica difícil. Esses dias atrás eu estava ouvindo uma história... De um casal, né, especificamente Tentando ajustar ali um, uma, uma, um horário para poder ir embora de um determinado local Olha que engraçado isso E aí uma pessoa queria ir embora na, numa hora e o outro queria ficar é, Tava aproveitando lá, era um, sei lá, uma confraternização, nem lembro o que E aí houve ali um, uma divergência, porque a pessoa que queria ir embora, falou uma vez, falou duas, falou três, falou quatro, falou várias vezes, né? não sei quantas ao tudo. E a outra pessoa não conseguiu verbalizar. Olha, olha que engraçado, ela não conseguiu verbalizar, é, é complicado falar, mas ela não, ela não falou no momento. Olha, estou gostando do local onde a gente está, dessa confraternização e tal, eu queria ficar. E aí tentasse achar um jeito de resolver o problema. E aí, esse outro que queria ficar não falou nada, simplesmente não fez nada, ficou lá, foi, foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi resistindo até o ponto da outra pessoa perder a paciência, começar a, a sei lá, falar um monte de coisas para esse outro, e usando até alguns termos, assim, ofensivos, né? Chegou ao nível da ofensa. Ou seja, nesse exemplo simples, a gente consegue perceber claramente como é importante a gente saber falar, comunicar de forma, às vezes, um pouco mais aberta o que está que se passando dentro do nosso interior, né? revelar, fazer uma auto-revelação sobre o que, que se passa no meu sentimento, no meu pensamento. Aquilo que eu falei anteriormente, a expressão do sentimento positivo a expressão de opiniões. É uma habilidade social que todos nós precisamos ter, sob o risco da gente não conseguir qualificar as nossas relações, como aconteceu, uma briga surgiu por conta de uma situação simples, 100% passível de resolução, resolução rápida inclusive, fácil, mas ah, houve ali um, um uma complicação da situação, que é fácil resolver e aí o que que houve né enfim chateação depois e enfim pela ofensa recebida quem ouviu a ofensa ficou extremamente ofendido mesmo né e tal mas também não ficou se auto observando reconhecendo em si mesmo que ele também incentivou a pessoa incentivou a irritação no outro e isso é um bloqueio para a comunicação porque Dentro desse exemplo, eu preciso ter, para eu comunicar melhor, uma grande habilidade de eu conseguir perceber, me perceber na situação e identificar qual que é o meu nível de contribuição para a situação estar ficando ruim ou não. Porque se eu estou incentivando no outro um conflito ali, ou então uma irritabilidade maior, eu preciso ver que eu estou ali sendo uma peça fundamental nesse ponto e eu rever a minha conduta, né? ao invés de ficar pedindo mudança de conduta para o outro, eu olho para mim mesmo e falo, não, peraí, eu tô passando limite, eu acho que eu preciso dar uma segurada aqui, ou então, não, eu já aproveitei o que eu tinha que aproveitar, então, é, o, que, o que vier aqui já vai ser excedente, bo, deixa eu ir embora mesmo e pronto, entendeu? Nesse quesito aí, a gente resolveria nesse ponto facilmente a situação, mas não, as pessoas de uma certa maneira não sabem muito mais, assim, não têm sabido mais. Eu então, acho que têm optado por é, evitar entrar dentro desse campo de humanidade, humanização, para entrar num campo mais de sou eu que determino tudo, sou eu que quero do jeito que quero e pronto, acabou, e o outro obrigado a aceitar. E não é por aí. A comunicação ela passa por alguns pressupostos básicos dentre os quais, primeiro de tudo, eu preciso ter uma boa, uma excelente capacidade de identificação e observação dos fenômenos tais quais eles são. Porque outro problema na comunicação é quando eu faço uma distorção dos fatos perante quem testemunhou junto comigo, quem viveu junto comigo o fato. Foi o que aconteceu também nesse, nesse exemplo que eu estou citando. A pessoa foi lá descrever uma situação, misturou uma coisa na outra, o outro ficou extremamente nervoso porque não era daquele jeito e aí gera aquela impressão de se está sendo injusto na descrição, né? A outra pessoa está sendo injusta e aí ele ficou, assim, a pessoa fica agitada, né? Aí expressa um pouco com, com uma certa animosidade na voz e tudo, expressões faciais e tal. Então eu preciso saber ser honesto de acordo com os fatos que acontecem. E lembrar mesmo, assim, aí como é que foi? Eu fiz isso ou não fiz? E nosso cérebro, ele tem uma tendência a apagar de nós mesmos, assim, as informações referentes a quando eu contribuo para alguma coisa ser feita. E principalmente porque a gente não quer ter uma imagem negativa de nós mesmos. A gente tem uma, uma dissonância cognitiva, um conflito cognitivo, quando a gente se enxerga fazendo um ato ruim, maldoso, a gente se estranha, porque não é essa imagem que a gente quer ter da gente, então ele apaga, o cérebro apaga, assim, é, é muito difícil para o nosso ego suportar e aguentar esse tipo de visualização na nossa memória, a gente se torturaria muito uhum. se a gente ficasse lembrando o tempo inteiro, é, sozinho dessas coisas né. A gente tem uma tendência maior de lembrar de outros episódios, mas de coisas ruins que quando outras pessoas fizeram com a gente. Agora, a gente lembrar voluntariamente quando a gente fez com os outros é bem mais difícil, bem mais difícil mesmo. E por isso é que às vezes eu preciso do outro para me dar um feedback sobre o que, que tá legal, o que, que não tá. Então o primeiro passo é isso, reconhecer mesmo qual é a minha parcela de contribuição na resolução, na coisa positiva ou o contrário, na, no problema ou na coisa negativa que está acontecendo. Esse é um ponto. Outra coisa para eu comunicar melhor é eu saber fazer uma excelente descrição das coisas que estão acontecendo ao redor. Se eu consigo visualizar mesmo assim, né e tal, e vou lá e consigo fazer uma, uma nomeação precisa, uma descrição correta. Olha, eu vi que a pessoa fez assim, e ela falou assado, depois aconteceu isso, e aí aconteceu aquilo, e ela reagiu assim, ela ficou desse jeito, ela falou aquilo, e, e disse que tinha pensado aquilo, e tudo. Daquilo que eu estou vendo, observando e testemunhando. Eu ter essa capacidade descritiva precisa. Por quê? Para eu não ser injusto. Como o exemplo que eu citei. A outra pessoa misturou uma coisa na outra lá. Distorceu um pouco os fatos também. Isso despertou no outro, né? gerou no outro uma irritabilidade muito grande. Eu ficou bem agitado. Ao ponto de quase brigar na situação. E, além dessa capacidade descritiva muito boa, eu também preciso saber observar em mim e nos outros as emoções, reconhecer mesmo as emoções, como é que eu estou me sentindo diante da situação e o que, que eu estou percebendo que o outro está sentindo, porque se eu estou vendo que o outro está ficando chateado está ficando meio assim eu preciso dar uma moderada no meu comportamento, senão eu estou produzindo no outro uma, uma certa violência emocional, porque o outro está sinalizando que não está bem eu estou vendo isso, mas eu estou insistindo no comportamento que está me machucando. E não é legal isso. E o contrário é a mesma coisa. Quando eu estou percebendo que eu não estou bem perante algo que o outro está fazendo comigo, eu tenho que saber sinalizar para outra pessoa de alguma forma que entra mais para o final das dicas, né? Que seria fazer um pedido claramente. Mas antes de fazer pedidos, né? eu preciso também saber observar, ou é, auto-observar, melhor dizendo, os meus pensamentos e o que eu estou percebendo que o outro pode estar tá achando do que eu estou fazendo. Claro que quando eu entro na esfera de, nossa, deixa eu tentar pensar o que, que o outro pode achar. Eu estou especulando. Eu nunca vou conseguir ter aquele dom de onisciência ou de ler mentes alheias. Isso aí até é uma distorção cognitiva se eu acho que eu dou conta de ler o pensamento que está na cabeça do outro. Não, eu não dou. O máximo que eu consigo é observar reações e deduzir. Fazer uma dedução. Não, parece que essa pessoa pode estar tá pensando assim assim assado. E às vezes eu acerto, às vezes eu erro feio. E tudo bem se eu errar. Agora, os meus pensamentos eles são meus, eles estão dentro de mim. E eu observo eles. Agora, esses meus próprios pensamentos eu tenho que ter muita clareza deles. Para eu conseguir saber externá-los. Mostrar para o outro o que se passou na minha cabeça diante da situação. Sem receios da reação negativa do outro. Porque é assim que a comunicação assertiva acontece. Eu preciso saber fazer para o outro a auto-revelação de mim mesmo. É como se eu tivesse que me despir das minhas máscaras ou dos meus receios ou da, dos bloqueios e barreiras que eu levanto para não falar o que eu estou pensando para outra pessoa eu tem que ser bem aberto, bem transparente. Então, outra forma de comunicar seria expressar o pensamento e o sentimento claramente, abertamente, para outra pessoa. Isso acontecendo, aí entra para um próximo passo da comunicação efetiva, que é saber fazer um pedido de mudança de conduta, né? Ou então eu auto rever a minha conduta e mudá-la. Fazer um pedido claro mesmo, assertivo, né? Olha, gostaria que você fizesse assim, assim, assado e tal, se for possível e tudo, para ajustar assim, assim, assim e tal e contextualizar, se for o caso, né? Ou então, não, me desculpa, vou mudar, rever minha conduta, é, não achei legal o que eu fiz e tudo e tal, enfim, e mudar de verdade. Porque aí quando eu consigo identificar esses elementos, eu consigo amadurecer. O comportamento que muitas pessoas falam de maturidade, né? ele aparece quando eu consigo me adequar ao ambiente comunicando com as pessoas que estão presentes nesse local ou, ou, ou em cada situação que eu vivo. Né? Agora, se eu vivo dentro de uma tirania no uhum. qual eu acho que tudo que eu faço está certo, que o outro é que é obrigado a se adaptar, o outro se vire e o outro qualquer coisa, aí eu vou entrar numa dinâmica bem complicada. Bem complicada porque nem sempre esse outro vai estar 100% disponível né, para poder atender aquilo que eu quero. Porque o outro tem vontade própria, o outro tem pensamento próprio, o outro tem sentimento também. E às vezes ele também vai estar querendo alguma coisa junto com você. E aí é a hora que vai chocar os queridos. Né? E aí entra a habilidade de negociação. Um cede ou então chega no meio termo até conseguir de fato, ajustar. E nesse processo, envolve de comunicar, falar, né, pontuar atitudes, é, envolve um cuidado. Porque se eu fico assumindo aquela postura de acusação, ah, porque você fez isso, você fez eu me sentir assim, você fez eu pensar aquilo e tal, eu posso entrar dentro do papel de juiz. E ninguém gosta de ser julgado. Nesse processo, eu preciso saber Colocar eu como alguém que está sofrendo efeitos diante do fenômeno que está acontecendo na minha presença. Então, descrever o que o outro fez, mas falar do impacto que causou nela. Olha, eu vi que você fez assim, assim, assado, falou isso e isso e aquilo. Eu lembro disso. O impacto que isso gerou em mim foi o sentimento X, o pensamento Z e... Sei lá, a vontade Y, um exemplo, né? E aí fazer um pedido de mudança de conduta. Olha, eu gostaria que você fizesse da próxima vez, assim, 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 porque isso me fez sentir daquela maneira que eu expliquei e eu não gosto de me sentir assim. E esperar a pessoa mudar, dar o direito dela fazer essa mudança. Basicamente, as pessoas tentando se comunicar dessa maneira e sabendo ouvir o outro quando ele está dizendo algo que ele está vendo, observando... É algo importante para a gente conseguir qualificar as nossas relações. Se eu olho para o outro, eu descrevo o comportamento do outro, e o outro trata eu. essa minha descrição como se fosse, sei lá, invenção da minha cabeça ou então algo nesse sentido, eu estou destruindo a relação. Eu vou acabar fazendo com que essa pessoa não queira estar comigo, porque a mensagem que eu estou passando... É de que o que ela percebe, o que ela vê, o que ela observa é errado, está tudo errado. Ela não sabe de nada. É a pior mensagem que eu posso passar para alguém. E o outro sabe ver. O outro sabe descrever também. Pode ser que esteja parcialmente certo, limitada essa descrição? Pode ser, com certeza, não nego não. Por isso que a gente tem que dialogar para poder acrescentar informação, informação ao fenômeno e ele ser compreendido de uma forma completa. Desde que as pessoas entendam abertamente e claramente de que o que o outro está falando é um complemento e que nem sempre vem para contradizer o que eu estou falando. Às vezes vem para complementar. Só que as pessoas estão tão armadas, tão observando o outro como inimigo delas, delas mesmas, né? de que não ouve, não sabe ouvir, não consegue ouvir. E aí a hora que as relações, elas não ficam nada, nada boas, assim... A, a tendência é as pessoas irem se afastando, se distanciando. E a qualidade das relações sociais fica cada vez pior. E o objetivo na vida tem que ser o contrário disso. Tem que ser, obviamente, né, um dever para cada um de nós dar mais qualidade. Porque assim é que a gente se sente mais feliz. E aí isso, isso tudo acontecendo, a gente... É, fica com ansiedade sob controle, a nossa felicidade aumenta muito, a, a sensação de viver uma vida boa, né? que bom viver, essa frase ela fica forte dentro de nós. E é assim que a gente tem que se sentir, para afastar depressão, estresse e outras é, doenças psicossomáticas ou até mesmo problemas emocionais e psicológicos por conta de relações sociais desadaptativas, ruins, não tão boas. E fica essa recomendação para reflexão sobre como é que você tem feito para comunicar as coisas que você tem visto, as coisas que você tem é, sentido, o comportamento do outro, como é que você se adapta nas situações, se você cede, se você não cede. Né? Isso dentro de relações, tudo isso dentro de relações sociais entre pessoas mais maduras ou que têm pelo menos uma disposição e intenção de conseguir se dá bem um com o outro porque eu ignorei 100% aquele tipo de atitude de pessoas que têm algum tipo de transtorno não diagnosticado ou algum transtorno diagnosticado ou que gostam mesmo de é, confrontar que são aquelas pessoas ali que gostam que são meio que do contra, né? faz este propósito então que tem uma certa inclinação para é, perturbar mesmo assim, as pessoas e tudo enfim eu ignorei esse perfil, porque esse aí é um outro jeito de lidar. Então, como nem sempre todo mundo está dentro de um transtorno, né? as pessoas ainda têm, é, a maioria né, de nós temos ali um, uma, uma preservação da nossa saúde mental, nossos é, estados emocionais e psicológicos. Então, fica essa sugestão para comunicação de uma forma mais assertiva. Né? E que, claro, até pessoas que podem ter algum transtorno em si, elas podem aprender a dialogar desse jeito. Isso não exclui ninguém. Essa forma é uma forma aberta e que todo mundo pode conseguir chegar nesse tipo de diálogo. Então, esse foi mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. E eu quero agradecer a vocês, os meus ouvintes e amigos, que sempre me inspiram e apoiam. Se você quiser... Para receber mais conteúdos gratuitos como esse, além do podcast, é, acesse o meu site que você terá ali vários outros conteúdos para você aprender formas de amadurecimento psicológico, afetivo e como também buscar forma de qualificar a sua relação social e de vida. Então lá no meu site tem o Instagram, tem o YouTube, Facebook e Clubhouse. E o no, nome do meu site é www.gullivernogueira.com.br se você gostou desse episódio, compartilhe ele com alguém que você sabe que pode se beneficiar desse conteúdo e que também é alguém que você gosta e ama. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.